0: Ouça, acredite, viva. Esse é o tema da nossa série no Evangelho de João. Até aqui temos visto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andando pela região, à volta de Jerusalém, pregando o Evangelho do Reino de Deus a fim de testificar de que de fato ele é o Messias, o profeta esperado, o rei aguardado, o filho de Deus. As suas palavras são acompanhadas de sinais, as pessoas estão vendo esses sinais e estão seguindo a Jesus. E enquanto o Mestre caminha, a poeira sobe, esses discípulos de A, poeira, discípulos, esses homens, empoeirados pelos passos do seu Mestre, passam a segui-lo e ouvir os seus ensinamentos. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, é nos dito que já é uma multidão que segue a Jesus. E há um momento então que eles precisam se alimentar, mas já são cinco mil homens. Jesus então faz um milagre, ele multiplica pães e peixes no dia seguinte uma multidão e talvez ainda outros que foram convidados novamente passam a seguir a Jesus Cristo Jesus Cristo que conhece e prescuta o coração sabe que eles estão procurando não porque eles viram o sinal e entenderam o sinal, mas porque eles querem mais pão e a fim de desviar o seu olhar daquilo que é material e conduzir para aquilo que é espiritual e aquilo que é importante Jesus então começa a explicar o que significa aquilo que ele fez e ele diz então de um pão que é um alimento para a vida eterna que quem come desse pão nunca mais voltará a ter fome e quando chega no versículo de número 35, então a multidão diz, Senhor, dá-nos desse pão. Jesus sabe qual pão eles estão pedindo? Mas Jesus também quer trazer luz às suas mentes para que entenda de qual tipo de pão ele está falando. E ele começa a descrever esse pão. E chegamos agora no momento de mais clareza do que significa Jesus ser o pão da vida. Como alguém pode se alimentar de Jesus? Em que sentido Ele é o pão da vida? Em que sentido você se apropria dessa vida eterna? De que maneira esse pão que é do céu e dado ao povo pelo Pai é visto chegamos então aos versos de número 48 João capítulo 6 versículo de número 48 eu, eu peço que vocês então acompanhem a leitura, o nosso Senhor Jesus explicando o milagre e tentando definir o que é pão diz eu sou o pão da vida seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre Ele disse isso Enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum, disse João Ao ouvirem isso Muitos dos seus discípulos disseram Dura essa palavra Quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isto os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que lhes lhes disse são espírito e vida contudo há alguns de vocês que não creem pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair e prosseguiu é por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Agora preste atenção no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vamos orar? É teu povo Senhor aqui presente, para ouvir a tua voz, para compreender e se encantar com a beleza do teu filho, para entender o papel de testemunha nesse mundo, para compreender a eficácia do evangelho da cruz, na transformação dos perdidos. Mas como poderemos, Senhor, entender essas palavras se o Teu Espírito Santo não abrir os nossos olhos, iluminar a nossa mente? Por isso te pedimos, Senhor, fala as nossas vidas, fala as nossas mentes, fala os nossos corações dar ao Deus que a tua palavra exposta no poder do teu Espírito Santo possa nos convencer da necessidade de ter Cristo como nosso todo o suficiente e descansarmos na eficácia da obra da cruz, pedimos-te isso Senhor, em nome de Jesus, amém. Qual é a relação entre estar na igreja e ser de fato um cristão? Vou repetir. Qual é a relação entre estar na igreja e ser de fato um cristão? A relevância dessa pergunta, ela é claramente percebida, no decorrer da narrativa do capítulo de número 6, que nós agora, ora lemos parte, como eu disse a vocês, no início desse capítulo, havia uma verdadeira multidão que seguia Jesus, era costume nessa época contar apenas os homens, e aqui nós tínhamos cerca de 5 mil homens, seguindo a Jesus... Agora vocês acabaram de ouvir que muitos desses discípulos deixaram a Jesus. Se você conhece a narrativa dos evangelhos, você vai perceber que depois desse episódio, apenas os doze permanecem. Eu sei, conta errada. O traidor será identificado, apenas onze parecem demonstrar fé genuína em Jesus, por isso essa pergunta ela é relevante, porque aqui há um grupo de pessoas que recebem esse título, discípulos de Jesus veja o versículo de número 60 fala dessa realidade ouviram isto? muitos dos seus discípulos disseram, versículo de número 66 naquela hora daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo essa é a designação dada por João a essa multidão que segue a Jesus, discípulos de Jesus mas João quer que nós tenhamos uma coisa em mente, há um tipo de fé que é espúria, há um tipo de fé que não é a que Deus requer de nós, há um tipo de fé que nos leva até Jesus, mas que não tem valor quando o assunto são questões eternas, há um tipo de discipulado, há um tipo de atração que as pessoas sentem por Jesus... Mas ela não é fruto de um entendimento de quem ele é e do que ele fez. E essa é a razão pela qual uma pergunta é importante nessa manhã. Sou eu mesmo um cristão? Porque não basta estar na igreja. É necessário estar em Jesus. E a pergunta é, de fato você já entendeu quem ele é, o que ele veio fazer, e já depositou uma fé genuína na sua pessoa e na sua obra, ou você é mais um daqueles que está sendo levado pela multidão? O fato de você receber esse título, discípulo de Jesus, cristão, não diz muita coisa, mas há uma segunda pergunta aqui também é relevante nesta manhã e espero eu que esse texto nos ajude a entendê-la. Porque perceba vocês, o início do capítulo, um dia anterior a essas palavras, há uma multidão e cinco mil homens estão seguindo a Jesus no entanto depois desse discurso que nós estamos estudando restam apenas alguns discípulos e a pergunta que então ecoa por toda a narrativa é exatamente essa se essa multidão ouvindo o evangelho do próprio Cristo evangelho esse que veio acompanhado de sinais Sinais espetaculares Grandiosos Se essa multidão Não creu em Jesus Como crerão hoje Nas nossas palavras Por que devemos então sair Mundo afora Pregando o evangelho se ele cairá em ouvidos surdos? Qual esperança há para o ministério dessa igreja na pregação do Evangelho? Se a realidade que nos apresenta é exatamente essa: é o Cristo falando as palavras de vida eterna, é o Cristo dando a conhecer a si mesmo é o Cristo fazendo isso por meio de sinais e maravilhas, mas eles não creem, como crerão na nossa pregação? A esperança para nós? Ou nós vamos ter que lidar com essa mesma realidade de Jesus? Uma multidão de pessoas seguindo, mas que de fato não creem verdadeiramente quem Ele é? Estamos fadados a um insucesso? Essa é uma boa pergunta. E o texto nos apresenta uma boa resposta. E João então faz uma descrição e finalmente agora traz mais luz para esse ponto, o que significa Jesus ser o pão do céu. E se você tem observado até aqui, João tem uma espécie de método literário na sua narrativa? como eu disse para vocês no início, ele escreve em forma de espiral, uma verdade é apresentada anteriormente, e volta novamente à frente, e agora essa verdade volta, e ganha um novo elemento, que explica então o que ele quis dizer, em alguns momentos isso parece até mesmo um enfadonho, um repetitivo, parece que ele está sendo prolixo, porque ele diz a mesma coisa com palavras diferentes, esse sermão, por exemplo, a primeira parte parecerá algo que vocês já ouviram ao longo dessa série e das últimas mensagens. Mas é João construindo o seu argumento. E aqui está então o ápice do seu argumento. Ele disse que o pão é enviado, o verdadeiro pão que dá vida, ele é enviado do céu. Ele disse que esse pão é o próprio Cristo. E Cristo agora textualmente disse, eu sou o pão da vida e ele diz que quem come desse pão, tem a vida eterna, e agora ele define, o que, que é isso? veja o versículo de número 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá para sempre, isto é, terá a vida eterna, o contrário disso, é, perecerá, ou não perecerá, e agora ele traz a definição, que vai sustentar o seu argumento na sequência este pão, este pão que eu estou falando para vocês não este que vocês comeram com peixe mas este pão é a minha carne este pão sou eu este pão é a minha carne que darei pela vida do mundo o pano de fundo aqui com certeza é o texto que nós lemos na liturgia onde o servo sofredor é agora ofertado ao mundo pelo pecado do mundo e o que Jesus está dizendo aqui é que ele será a oferta que trará o povo de volta para o relacionamento com Deus ele será a oferta pelo pecado ele vai entregar a si mesmo pelo mundo o seu corpo será dado, a sua vida será entregue pelo pecado do mundo ponto de Jesus então aqui É agora mostrar esse aspecto sacrificial da sua obra Ele será o sacrifício pelo povo e aí então a partir disso, ele vai dizer então três coisas, ele vai dizer então, após identificar esse pão como sendo a oferta, o sacrifício, ele vai dizer que essa oferta, ela então ela é salvífica, porque aqueles que creem têm vida eterna, como nós já temos visto até aqui, ele vai dizer então que esse pão do céu que é uma oferta, ela é também escandalosa, porque essa oferta, ela trará escândalo para alguns, mas há uma última verdade, que ele vai dizer que, responde às minhas duas perguntas, levantadas até aqui, e nós a veremos, então depois de dizer que, ele é a oferta, ele vai apresentar o caráter salvífico dessa oferta. Veja o versículo de número 52, porque mais uma vez os judeus eles não conseguem entender o que Jesus está dizendo, eles tomam isso literalmente, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer sua carne para que comermos, para que nós possamos comê-la? Eles se perguntam. Perceba que qualquer ouvinte com bom senso sabe que Jesus não está aqui incentivando uma espécie de canibalismo, nem dizendo que ele vai ser o prato principal de uma refeição. Essa é uma linguagem figurativa? Isso aqui é uma metáfora? Mas se isso é uma metáfora, então o que ele quer dizer? Está claro no que nós lemos anteriormente. Ele é então essa... Oferta, ele está falando da sua morte substitutiva. E observe vocês então que isso é apresentado, agora elucidado, dos versos 53 até 58, versículo de número 53, apresenta essa oferta salvífica em termos negativos. Versículo de número 54, a apresenta em termos positivos. Versículo 53, Jesus lhe disse: Eu lhe digo a verdade algo solene se vocês não comerem da carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo a mesma ideia colocada agora em termos positivos todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele que se alimentar dele, será salvo comer de Jesus, comer da sua carne, beber do seu sangue, é se apropriar de tudo o que ele é e de tudo o que ele fez, e aí então os versos 55 a 58, dão duas razões para isso, versículo 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, o que Jesus está dizendo aqui, tomando com é, como pano de fundo o sinal que aconteceu, é que existe outros alimentos que sustentam a vida física, existe então o maná, existe o pão, existe o peixe, existe uma série de coisas que nós nos alimentamos e que sustentam a nossa vida, dizem os cientistas que debaixo da terra, depois de anos de estudo, a melhor delas é a carajé, mas Jesus diz que nenhuma dessas comidas tem esse valor, eterno, isto é, nenhuma dessa comida pode alimentar a sua alma para a vida eterna, e é isso que ele está dizendo, por isso ele diz, quem se alimenta de minha carne, versículo de número 56, e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como nós nos apropriamos do alimento e dos seus nutrientes para o nosso sustento, agora nos apropriando de Jesus, nós somos sustentados por Ele mesmo, na nossa vida, não apenas espiritual, mas em todo o nosso ser, se a gente come dEle, se a gente bebe dEle, nós somos sustentados por Ele mesmo, versículo de número 57, ele diz agora, ele volta mais uma vez a uma ideia já apresentada no passado, da mesma forma como o Pai que vive, uh, que vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai, ou seja, da mesma maneira como eu estou conectado com o Pai, eu e o Pai nós somos um, assim aquele que se alimenta de, de mim, viverá por minha causa, aqui já daria um sermão belo, aqui nós poderíamos falar sobre essa união nossa com Cristo, mas... Haverá, um outro, haverá outro texto mais à frente que nós vamos poder falar dessa verdade de maneira mais profunda, mas entendo o que Jesus está dizendo. Assim como Ele vive nessa união com o Pai, aquele que se alimenta dele, então agora passa a ser unido a Ele. E mais uma vez ele volta à tese já apresentada: este é o pão que desceu do céu. Percebe? Tem que vir de fora. Porque a carne em si mesmo não consegue produzir esse tipo de vida que ele está oferecendo. Não há nada que possa produzir esse tipo de vida que ele oferece. Por isso que esse pão teve que vir do céu. E mais uma vez ele mostra o caráter efêmero de todos os demais alimentos. Os antepassados de vocês comeram maná, mas morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre então ele está dizendo que o dom divino, o dom divino, que traz vida eterna, é o próprio Cristo, que será o sacrifício pelo pecado deles, com isso Jesus responde à pergunta levantada, no versículo de número 30, quando eles disseram, Senhor, dá-nos desse pão, e agora Jesus está dizendo, eis aqui o pão, eis aqui a oferta de salvação, eu vou morrer por vocês E aqueles que crerem nessa realidade Esse serão salvos O que, que as pessoas deveriam fazer? Se apropriar dessa realidade Quem não deveria agora se aproximar de Jesus e dizer Jesus, então Dá-me desse pão verdadeiramente Obrigado Senhor, porque o Senhor me livra da ira vindoura Mas curiosamente, a morte de Jesus na cruz Prefigurada no Antigo Testamento de várias maneiras E declarada claramente por meio dos profetas É escândalo Palavras que deveriam ser recebidas como deleite são recebidas como, recebidas como sendo duras palavras, veja o versículo de número 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? E o adjetivo aqui traduzido por dura, ah, não é algo assim que é, é uma palavra dura no sentido de entender, a ideia é mais dura no sentido de ser ofensivo, of, é, uma palavra ser ofensiva ao ouvido ou aos ouvidos daquela, daqueles que estão ali com Jesus. Não é difícil aceitar a realidade de que Ele vai morrer pelos pecados do mundo. É difícil aceitar que Ele é maior do que Moisés. É difícil aceitar que Ele é igual a Deus, é difícil de aceitar que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, é difícil de, acertar, de aceitar que Ele não veio para satisfazer os nossos desejos, é difícil de aceitar que Ele não veio nos fazer felizes... É difícil de aceitar que ele não é um coach que tem várias sacadas, vários insights e que tira o melhor que tem de dentro de nós. É difícil de aceitar que ele é Senhor. É difícil de aceitar que o seu reino não é desse mundo. Quando eles ouvem Jesus falando essas coisas. Quando eles percebem que não haverá mais pão. Quando alguns percebem que esse reino é de outro mundo, que esse rei é diferente. Quando eles percebem, começam a perceber que não haverá lugar para o um ministro da defesa à sua direita, o um ministro da fazenda à sua, esquerda, à sua esquerda. Quando ele começa a perceber essas coisas... Diz-nos o texto que eles começam a tomar essas palavras, essa oferta, de maneira escandalosa. Só que Jesus ele não é um, um recrutador desonesto. Sabe uma das coisas que chama a minha atenção nas propagandas hoje? é o bendito do asterisco eita pega você olha no cartaz, você vê a oferta você fala, agora é hora de comprar nesse preço, dividido nesse tanto de vezes é a hora mas aí depois você vê que tem um asterisco e tem uma nota de rodapé lá embaixo minúscula na televisão é pior ainda porque a propaganda passa rapidamente, né? É, no máximo 30 segundos, não dá nem para você ler. O asterisco é sinônimo de que o que a propaganda está dizendo, na verdade, é outra coisa. O preço é até aquele, mas é só por um mês. Depois de um mês, é o triplo do valor. E os pregadores de hoje, hein, eles pregam uma cruz com um asterisco. Lá na nota de rodapé, em um canto obscuro da sua mensagem, da sua teologia, está o custo o do discipulado. É lá bem em letras minúsculas, que diz que se alguém quiser seguir a Cristo, tem que negar a si mesmo, tem que morrer para si mesmo. tem que tê-lo como sendo o seu rei, a mensagem da cruz que tem sido pregada hoje, é que Cristo veio para satisfazer os nossos desejos, essa semana enquanto passava na timeline do meu Facebook, eu vi a mensagem de uma pregadora, falando do evangelho de João, Descrevendo João como sendo o discípulo amado E colocando toda a ênfase no fato de que Jesus Cristo veio para fazer com que João se sentisse amado E que nós não devemos ficar aí murchuruzinhos Ali pelo canto, aqui a colar Porque ele veio para nos fazer sentir amados Elevar a nossa autoestima O custo do discipulado Está lá embaixo em uma nota de rodapé com letras minúsculas. Mas o nosso Senhor não é assim. Não que ele quer que você não o ame, mas ele não quer que você seja ele não quer ser desonesto com você. Ele quer que você entenda o que significa se tornar um discípulo dele e o que lhe espera. E ele então vai um pouco mais à frente. Ele cria ainda mais escândalo. Versículo 62. O que acontecerá com vocês, se vocês então virem subir o filho do homem para onde estava antes? Em outras palavras, Jesus está dizendo: Se eu estou dizendo para vocês. Que eu vou morrer Que eu sou o Messias que veio para ser o servo sofredor E se isso já é motivo de escândalo para vocês O que acontecerá Quando vocês descobrirem Que essa morte Será uma morte de cruz O primeiro passo da exaltação do nosso Senhor será a cruz. Ele não apenas veio morrer pelos pecados Como uma oferta para o mundo Ele veio fazer isso morrendo em uma cruz Escândalo último para uma mente judaica Escândalo último para a mente judaica mas ele diz então algumas coisas que nos ajudará a responder a segunda pergunta feita no início dessa mensagem que vai ficar mais clara, uh, que lançará mais luz porque virá pela frente nós não vamos explorar isso agora veja o versículo 63 o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite, nada as palavras que eu lhes disse são espírito e vida Versículo de número 64 e 65 Contudo, há algum, alguns entre vocês que não creem E esse é o ponto Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam E quem iria atrair? Por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim A não ser que isso lhes seja dado pelo Pai Percebe que Mesmo sabendo que vai ser rejeitado Jesus continua a pregar E mais Isso não o surpreende E sabe por quê? Porque ele sabia que desde o princípio O coração humano é capaz de ver Deus Na, na sua beleza Isto é o filho E ainda assim rejeitá-lo ali está o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, mas o coração humano, ele é tão caído, tão depravado, que ele é capaz de ver Deus na grandeza da sua glória, e ainda assim, rejeitá-lo, e você pode estar dizendo, que coração duro, que pessoas de dura servir! Agora permita-me dizer Que não é diferente com você Não é, nem um pouco Quantas vezes você rejeitou a glória de Cristo Pela pseudo glória do sucesso profissional Fazendo do seu trabalho O seu Deus Quantas vezes você deixou Rejeitou a identidade que você tem em Cristo Pela aprovação das outras pessoas Tornando-se um agradador e um escravo Daqueles que estão à sua volta Quantas vezes? Quantas vezes você deixou de lado o contentamento Que a vida em Cristo oferece? E você caiu então no consumismo, comprando o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para ser o que você não é. Quantas vezes? Quantas vezes? E sabe por que isso acontece? Porque eu e você somos capazes de vir aqui, domingo após domingo, vermos a beleza do nosso Salvador. A grandeza da sua pessoa O quanto que ele é tudo que nós temos e tudo que precisamos E ainda assim rejeitá-lo E abraçarmos os ídolos do nosso coração É assim que somos E é assim que esse povo é Só que eles vão mais longe ainda Eles vão ao extremo de abandoná-lo Veja o versículo 66 Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos voltaram atrás E deixaram de segui-lo Consegue perceber isso, irmãos? É o maior de todos os profetas É o homem prometido por Moisés É o segundo Davi É o Messias é o Filho de Deus que agora está trazendo palavras de vida. Mas as pessoas viram as costas e o deixa falando sozinho. Isso nos leva então à segunda pergunta. A primeira que eu acho que você já deveria estar se perguntando é... Em qual grupo eu estou? Nesse grupo que anda com Jesus, mas que ainda não entendeu? Ou no grupo dos verdadeiros discípulos? Mas a segunda pergunta agora tem a ver com outro propósito de João. Ele quer que nós façamos discípulos? Ele quer que nós ouçamos o testemunho de Cristo... E ele quer que nós nos tornemos testemunhas do Evangelho. Agora imagine o leitor está lendo isso aqui. Imagine só a cena, o pastor assume a igreja. O primeiro culto tem cinco mil homens. Ele prega um sermão. No segundo culto tem onze. E agora Jesus é apresentado como sendo um exemplo de mestre que faz discípulos. E a pergunta é exatamente essa que nós descrevemos. O que será então dessa comunidade depois da cruz? Porque nós sabemos que a cruz ela é escândalo para os judeus. Como diz o apóstolo Paulo, é loucura para os gentios então o que será do nosso ministério? como então nós daremos testemunho se nós não somos ainda acompanhados de sinais? se com sinais eles não creram imagine nós que temos apenas o evangelho isso então levanta algumas perguntas por que, que então nós vamos sair daqui para poder evangelizar na cidade de Cosmópolis? por que vamos então plantar uma nova igreja em Artur Nogueira? Por que então nós vamos agora pegar parte da nossa renda para ajudar no sustento do missionário Fábio Pinto? Por que nós vamos ajudar o Benilto que está lá na Albânia? Por que irmãos? Por que vamos nos unir aqui e domingo após domingo pregar o Evangelho? Veja, as coisas estão acontecendo, Jesus está falando, mas parece que as pessoas não querem. Estamos fadados... Há um insucesso? O evangelho está fadado a cair em ouvidos surdos? Sempre e sempre? Será que em uma multidão de, 50, de, de 5 mil pessoas, apenas talvez 11 vai sentar para nos ouvir? Mas esse evangelho não precisa se espalhar por toda a terra? Consegue perceber o clímax da narrativa? Jesus está falando e as pessoas estão virando as costas. E o que parece é que haverá um momento em que o último que sair vai apagar a luz. Mas Jesus disse que ele edificaria a sua igreja E que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela E essa promessa não tem validade para se cumprir É por isso que nesse momento de desesperança Jesus se volta para os seus discípulos e diz E vocês? Olha o versículo 67 E vocês? E vocês? também não querem ir, e aí então Pedro toma a palavra, e falando em nome daqueles que são os discípulos de Jesus, ele diz, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna, nós não vamos a lugar nenhum, nós não estamos preocupados com pão, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra é o nosso deleite, é o nosso pão, é mais doce do que o mel, e essa é a razão meus irmãos, que nós podemos vir aqui, domingo após domingo, pregar o Evangelho, que é o que Jesus disse anteriormente o Espírito Santo de Deus é aquele que gera vida no coração das pessoas ele é aquele que gera fé suficiente e aquele aqueles que o pai trouxe ao filho esses não o abandonarão e ele segurará nas suas mãos e eles, e ele o sustentará o espírito da vida creia nisso e essa é a nossa esperança. Aqueles que não são do Senhor, não ouvem a voz do pastor, mas aqueles que são do Senhor, esses entendem porque o Espírito gera vida no seu coração. Eles precisam ter fé, mas a carne não pode produzir nada de bom, então o Espírito gera essa fé no seu coração. E consegue perceber? São as mesmas palavras... É o mesmo discurso, é o mesmo Cristo, que agora desperta no coração desse homem, aqui, desses discípulos, verdadeira fé. Para onde iremos, Senhor? O que nós vamos fazer? É verdade que nós não entendemos muito essas coisas. O Senhor vai ter que sentar com a gente e explicar. Mas uma coisa eu sei que tu és o santo de Israel O separado de Deus para a redenção do mundo E nós cremos nas tuas palavras Veja o versículo 69 Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus Tanto o verbo crer como saber Foi colocado na língua original no tempo perfeito que é o tempo usado para descrever uma ação passada, que tem os efeitos até o presente. Diferente daqueles que viraram as costas para Jesus, que um dia creram, que um dia acreditaram, que um dia chamaram de mestre, de messias, de profeta, de salvador. Esses discípulos agora eles creem e permanecem nessa fé. Porque aqueles que o Pai dar ao Filho, esses permanecem Porque o Espírito Santo gera verdadeira vida É o que ele disse para Nicodemos Agora irmãos, por que, que essa é uma palavra importante para os nossos dias? Porque as pessoas elas querem tirar o escândalo da cruz o que está em voga no mundo é um tipo de igreja ou uma filosofia ministerial que diz que a igreja precisa ser sensível aos de fora. E que nós temos que tomar essa mensagem de forma mais mastigável. Não podemos ser tão duros nas mensagens que pregamos. há igrejas nos Estados Unidos que já não falam mais sobre o pecado, e que nós temos que ser sensíveis para os de fora, agradáveis, a nossa música deve ser para agradá-los, a nossa mensagem não deve ser confrontadora, deve ser uma mensagem de ânimo, para que ele possa ter forças para enfrentar, a semana atribulada, porque a mensagem da cruz é loucura para alguns e escândalo para outros mas por que nós não podemos fazer isso? e essa é a grande realidade a oferta ela é poderosa o pão do céu, que é essa oferta ela é poderosa para transformar o ser humano quando pregada na sua fidelidade e finalmente sabe porque nós não podemos diluir o evangelho diminuir o escândalo da cruz precisamos ser como Jesus olha se isso te escandaliza, desculpa, eu vou dizer algo que escandaliza mais ainda talvez muitos de vocês irão embora a partir de agora mas eu preciso dizer porque somente o Evangelho pregado na sua essência responde a duas perguntas angustiantes que a humanidade tem feito. Duas perguntas. A primeira: existe alguém que honestamente, verdadeiramente, profundamente me amará? existe alguém que verdadeiramente profundamente me amará? a segunda pergunta esse alguém me amará mesmo sabendo quem eu realmente sou? O Evangelho, a cruz, é a resposta para essas duas perguntas. Cristo sabe realmente quem você é. E Cristo nos ama profundamente do jeito que somos. E a prova desse amor é que Ele deu a sua vida para nos salvar. A carne não pode fazer nada, nada, para atrair esse amor. Nada. As pessoas podem te amar porque elas não sabem quem realmente você é. Mas Ele te conhece. E mesmo assim, e mesmo assim, Ele ama aqueles que foram dados, pelo Pai Para ele Existe alguém que honestamente Verdadeiramente me amará E esse alguém me amará como sou Vamos orar Obrigado Senhor Pela tua palavra Loucura para aqueles que estão perecendo escândalo para aqueles que não creem mas poder do Senhor para transformar vidas e atrair aqueles que o Senhor escolheu desde a eternidade para o teu filho nós te agradecemos pelo poder do Evangelho nós te agradecemos pelo poder da mensagem da cruz nós te agradecemos porque essa mensagem revela de fato quem nós somos e a necessidade que temos de um salvador. E abre os nossos olhos para nos encantarmos com a beleza daquele que é o nosso salvador, nosso Senhor Todo-Suficiente. Dar, ó Deus, que essa igreja continue a pregar o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. E que o Senhor mesmo acrescente dia após dia Aqueles que o Senhor mesmo escolheu na eternidade para a glória do teu nome Pedimos isso em nome de Jesus Amém